0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar. En esta nuestra edición, la que hace el número 14, en la cual, pues, si me permitís, voy a presentar rápidamente al equipo. Tenemos por aquí al desaparecido David Saeva, que ya no es víctima del ocupismo, ha podido venir.
1: Buenas. ¿Qué
0: tal, David? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, con, con la, la riga llena de tanta, tantos polvorones y esto, pero bueno, bien. Bueno,
0: es lo que tiene las fiestas navideñas. Eh, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento, celebrando que ya hacemos un año.
0: Eh, sí, es verdad, ¿no? Empezamos. Luego, ¿Cuándo empezamos? Ya no me acuerdo, en diciembre. En desde el año pasado, ¿no? Luego
2: sí. dicen que hacemos pocos programas. ¿Sí? Eh, ha pasado un año y 14 programas. Esas sí. cuentas no cuadran, ¿eh?
0: Sí, porque era mensual, ¿no? Se supone el programa. En teoría era mensual. Bueno, eh, a veces nos apetece y hacemos uno, uno de más de tanto, en tanto. Eh, por Discord tenemos a Roberto Pastor y si todo va bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
3: Sí, todo va bien. Y yo también estoy muy feliz. Qué bonito. Por, ¿por qué? Porque estoy de vacaciones. Eso <risas> significa que no podré jugar, sino que tengo que cuidar de mi hija. Así que vacaciones. Bueno,
0: Tómatelo como un juego. También puedes sí, sí. jugar con una hijo, mano hija, y cuidar a tu hija, hija con la otra.
1: No
3: da, mi hija no da logros. <ríe> Vamos.
0: Vamos a continuar con más gente del equipo. ¿Víctima del ocupismo? Pues Alfons, que por eso no lo presentaba el primero, principalmente porque última hora ha sido baja. Eh, le mandamos un saludo por aquí, esperamos tenerlo en próximas ediciones. Y eso sí, nos hemos traído un invitado, pero no quede lujo, que es que Ah, que no le hemos pagado el billete, que es que venía a ver a la familia por Navidad y hemos aprovechado, ¿no? Eh, preséntanos al invitado, eh, Johnny.
2: Eh, pues tenemos un invitado que hoy, esta mañana, nos hemos cruzado con él y sí. hemos dicho, qué frío hace, ¿no? Y sí. he dicho, va, ¿Qué ¿qué decís? ¿Qué ¿Qué decís? frío. Y es que viene de Helsinki y todo esto lo digo haciendo tiempo para abrir la página de invitados porque <risa> no la tenía abierta. Tenemos a Nacho Laseras que ha trabajado en Digital Legends, en Remedy y, a, y en Supercell. Exposcart... -ex podcaster Qué difícil es esa palabra. ¿Sí? Eh, actualmente vive en Helsinki y todo el currículum lo tenéis en nacholaseras.com
0: Aparte a Nacho ya lo hemos tenido por segunda vez aquí en el podcast Por
2: segunda vez, por eso lo estoy chafarreando sí. en la página de invitados del programa Donde tenéis el currículum de todos los invitados
0: Oye, vamos a decirle hola, que nos está mirando, aquí, sí. a ver cuándo me dejan hablar Hola sí, Nacho Sí,
4: bueno, buen, buenas tardes ya casi sí. Sí. Pero bueno, esta vez un poco diferente porque esta vez he venido aquí Luego veremos qué tal el uruguayo famoso
0: no, no, vamos al uruguayo esta vez. ¿eh? No. Hemos sí. pensado que, que no.
4: vegetariano,
2: creo que sí, íbamos sí, a mí. vamos a
0: vegetariano. Como le dijimos a Roberto cuando lo llevamos. Eh... Cabrones. <risa> Nacho, bienvenido.
3: Con eso no se juega, de verdad, con eso no se juega.
0: <risa> bienvenido, Nacho. Eh, gracias por, por venirte a participar en este Gamers Ocupados. La verdad que mola más que estemos aquí todos juntitos, que no cuando estábamos en Discord cada uno en nuestra casa en pijama grabando. Ahora es Ay. distinto, solo tenemos a Roberto en pijama. Eh, dicho esto, ¿os parece ya si empezamos ya al lío? que os veo aquí como muy serios todos, que tampoco hay para tantos. Y, a ver, ¿de qué vamos a hablar, Johnny? Por ejemplo, tú, que ya me has puesto aquí una noticia bien gorda, ¿qué está pasando con el Star Citizen?
2: Eh, bueno, los chicos del Tito Cris, Club imperion Imperium, que por algún motivo tengo la impresión, llámeme mal pensado, de que están quemando mucho dinero. Porque con todos los gastos... Uy, se me ha bajado la silla.
0: <risa> a, ver, a ver si te vas a avatar Ve con cuidado.
2: Eh, decía, tienen tantos gastos... Eh, que claro, el dinero que va saliendo no es el mismo que va entrando, ya no venden como antes y ahora les ha dado por vender tierras ahora pueden vender puedes comprar tierras eh, Nacho, creo, 50 dólares era
4: la parcela eh, bueno, algo así, realmente no compran la tierra como una especie de, de aparato que usan luego para ponerla para conseguir el, la, el sitio, pero que sí, sí, sí al final es, un car es carillo ¿eh? Eh,
2: pues eso, esto viene para hablar más que nada del dinero que se están comiendo que me recuerdan, lástima que no esté aquí FUNS, eh, la historia de Eat Software cuando se montaron sus oficinas en un edificio de lujo, con un ático eh, yo he puesto pasta en el proyecto tengo que decirlo de antemano y veo lo que hacen con el dinero como comprar edificios y, y, y or, organizarlo y poner puertas automáticas eh, contratar a Mark no mira que no hay actores, tienen que contratar a marhamil bueno, Lo de marhamil sí, es de coleguita, pero ay, con Marhamil hay... van unos cuantos. ¿eh? Sí, sí, claro, eh, tenemos a Scali y tenemos a más gente que. Ay, ay, no debe ser. También está por ahí. Sí. Exacto. Eh, todo este, este dinero que van quemando eh, al final deriva en esto, en sí. tener que acabar vendiendo tierras por el dinero que, que va saliendo y todavía falta para salir.
0: ¿Porque el juego se sabe cuándo va a salir o...?
2: Se sabe cuándo tenía que haber salido. ¿Cuándo tenía que haber salido? Hace, hace años. Hace años <risa> Hace ya.
4: años. A ver, yo también he puesto dinero en el proyecto. Eh, yo soy un, uno de los escépticos de, de Star Citizen. Siempre estoy eh, picando a Fukui cuando salen la, estas noticias sobre, sobre que el proyecto parece ser un desastre. Pero, aunque yo soy un escéptico, sí que es verdad que eh, Cloud Imperium está quemando mucha pasta porque está, tiene mucha gente trabajando en el proyecto. Eh, que toda esa gente esté aportando o, el, o estén avanzando a la velocidad que deberían avanzar, quizá ya sería otro tema, pero claramente el, el dinero va para pagar, entre otras cosas, a la gente. Y al final yo creo que lo de las tierras es un poco seguir con el modelo que, que llevaban, porque básicamente llevan dos años vendiendo naves. Hay gente que ha comprado más, más de dos años o sea, vendiendo o sea, naves. un montón de naves, entonces la gente... ¿Cuántas naves vas a usar? O sea, no puedes ten... ya no puedes vender bueno, más naves. es que
2: están vendiendo naves sobrepreciadas porque hay gente pagando 3.000 dólares por una nave.
4: A ver, una, una pregunta
3: que tengo yo porque yo no he puesto dinero en Star Citizen. Eh, sé que la gente compra naves que es como su licencia para jugar. O sea, tú compras una nave para poder jugar al juego. Pero ahora mismo... ¿Star Citizen se puede entrar a jugar aunque sea en modo beta o algo así? O tú compras sí. la nave y ahí tienes la nave y cuando decían ellos, tú entrarás a jugar al juego. Es que no no tengo claro.
2: Eh, puedes entrar, puedes perder tu nave, hay un modo beta. De hecho, creo que dentro de poco sale la Alfa 0.3, es el nivel en el que estamos. Eh, pero es esto, además, después de gente que ha pagado tanto dinero y que luego todo esto hay que ir manteniéndolo... ¿Cómo va a conseguir el juego no acabar siendo eh, un pay to win? Porque tú, al, a, al que ha dado 3, 4 o mil dólares, tienes que darle algo a cambio. No me creo que, eh, sí, vale, estás apoyando el proyecto, pero te has gastado mucho dinero. Tienes que tener alguna ventaja o tienes que tener algo. Y... Te
3: digo yo cómo lo hacen. Le ponen, mira, ¿cómo te llamas? Paquito. Este es el planeta Paquito, el tío más contento que nada.
2: Eh, no, no, y estoy viendo, no? a ver, yo voy viendo cosas... Por ejemplo, mira, hace poco, bueno, hace poco no, hace ya años, eh, con el parte del dinero de los, de los que hemos puesto en el Kickstarter, han comprado un edificio. No es ilegal, pueden hacerlo, pero por lo menos es feo. Porque eh, tú estás comprando un asset indefinido para la empresa. Eh, salga el proyecto bien, salga el proyecto mal, eh, la empresa Cloud Imperio Ahora tiene un edificio en propiedad. Eh, a mí me suena feo, que es una chorrada, pero son muchas chorraditas como esta.
4: El, el Star Citizen no tiene que ser necesariamente un pay to win. Eh, tal como yo lo veo, eh, la, o la, la discusión es, tú no te puedes comprar un Ferrari porque un Ferrari vale mucho dinero. Vale, no sé ahora mismo cuánto vale. ¿no? Tesla vale 60.000 dólares, me parece. Eh, pero por 300 euros puedes tener el Ferrari del del Star Citizen, porque es verdad que las naves hasta de 3.000 pavos son naves que están pensadas para comprarlas eh, y jugar con más gente. Entonces, en principio, no es una nave que se compre cualquiera, es una nave muy especializada, o sea, de que la van a querer un cierto tipo de gente que, que vayan a jugar quizá entre varios amigos, pero aún así es verdad, eh, pagar más de 1.000 euros por una nave, pues yo quizá no sería el... El, el, el usuario, yo en Reda, yo metí pasta en el primer, cuando estaban ni en Kickstarter, antes del Kickstarter, y luego me compré una camiseta y ya está. Ahí dejé la inversión y me desuscribí de los mails porque no quiero saber nada del proyecto hasta que salga. ¿Hace cuánto de eso? Hace como cinco años, yo creo que fue del tercer Exacto, proyecto. Ya. que eh, Yo
2: sí estoy suscrito, por curiosidad, de vez en cuando miro las newsletters. Y la última que han enviado, ¿sabes qué dice? Que van a abrir una newsletter nueva para informarte del desarrollo del Escuadrón 42, que tenía que haber salido el año pasado después de muchos retrasos.
4: Ah, que lo han separado, que de hecho los que compramos el Kickstarter originalmente eh, era el, el Star Citizen, en realidad eran dos proyectos. Eran el Multiplayer, que es el Star Citizen, y luego una campaña single player que era como un Wing Commander. Pero esto ahora lo han separado en dos para venderlo en dos partes.
2: Pero en teoría eh, tenías que pasar la campaña para ser ciudadano, de ahí el nombre del juego. Eh, era como Starship Troopers tenías que pasar la campaña para tener más derechos luego en el juego si ahora lo separan, ¿qué están fragmentando la comunidad?
4: Eh, yo creo que eso lo van a quitar, eso de que tengas que pasar la campaña, porque les interesa vender las naves, y las naves claramente han visto que vender naves es muy lucrativo y la campaña igual no todo el mundo le interesa jugar una campaña, o igual no será tan buena como ellos esperaban
1: Corrígeme Nacho, a ver, porque cuando habéis dicho lo de que está separando los dos juegos ¿Con qué motor estaba hecho el juego? Porque me parece que habían tenido problemas con
4: el... el Star Citizen había tenido problemas con los que tenían el motor del juego. Ah, sí, es, y esto es la otra noticia que ha salido, que eh, resulta que Chris Roberts, eh, ellos eh, estuvieron estudiando motores como Kojima y decidieron que iban a hacerlo en CryEngine, que es un motor eh, muy tocho. Te paro un segundo aquí, uh -huh. como desarrollador. ¿tú crees que la elección del motor fue correcta? Porque CryEngine tiene muy mala fama. Eh, bueno, um, CryEngine tiene muy mala fama. Eh, luego se hizo Open Source, con lo cual se pudo ver. Entonces, sí, pero igual, eso fue a toro pasado. Claro, la cosa está en que a toro pasado, yo ahora mismo tampoco recuerdo hace cinco años cómo estaban las cosas. Antes de hacerse Open Source, la mitad de Crytek fue a trabajar a Cloud Imperium
2: para modificar el motor.
4: Es que por eso yo creo que tampoco era una opción tan mala, porque al final es lo se habla siempre del... Eh, es mejor a veces ser cola de cola de, de, de ca, cola de cabeza de ratón que cola de león, que es un poco si ellos hubieran cogido un Real Engine, que era el que todo el mundo le está diciendo, no, que usen un Real, que usen un Real no, porque es CryEngine la ventaja es que han tenido seguramente mucho soporte de Crytek porque eran el proyecto insignia
2: pero ese soporte fue accidental porque ese soporte fue cuando Crytek y su motor se fueron a tomar por culo y reubicaron a la gente. O sea, y luego, le sí, fue bien, pero de casualidad.
4: Sí, pero que también, eh, si hubieran sido en Unreal, igual la gente de Epic hubiera pasado un poco más de ellos. Y si tampoco, ninguno de los motores en realidad estaba, está súper preparado para hacer un juego del espacio. De hecho, el Elite creo que usan su propio motor. Porque el Cobra. Sí, porque son Frontier, eh, que lo usan, que es súper raro, porque lo usan para el élite y luego lo usan también para hacer los juegos de estos de parques de atracciones, que. Son como cosas como muy diferentes, pero. Pero sí, sí, es un motor propio. Entonces, no hay ningún motor que esté pensado para hacer juegos del espacio. Sí. Sí, es verdad que para la parte single player esta que. que en teoría deberían sacar, porque además luego añadieron un, un modo de. que era como un first person shooter o un juego de acción. Y en eso es posible que esté un poco mejor preparado el. El Unreal, pero en realidad, para un juego del espacio, es los dos yo creo hubieran sido los mejores problemas. O diferentes. Eh,
2: vale, pues continuamos con la noticia del de juicio.
4: Pues la cosa está en que ellos eligieron CryEngine. Mejor o opción es la que tenían. Y han montado todos unos sistemas, montados sobre CryEngine. Y luego, por algún motivo, luego decidieron que se iban a pasar al motor de Amazon. Eh, por cercanía, por soporte de la gente de Amazon... Eh, se decidieron pasar ese motor pero se ve que eh, Crytek ahora les, les está intentando denunciar porque dicen que no, que no se han pasado a, a, al, a la, al motor totalmente, sino que están usando todavía el CryEngine y le están diciendo, no, no, nosotros usamos el motor de Amazon. Pero no es el mismo. Es que ese es el tema. El motor de Amazon están basados en el mismo. O sea, sí que puede haber sido. porque Una de las cosas que se queja la gente o que les acusan de que puede ser verdad es porque el el pasarse de motor fue muy rápido eso en realidad no suele ser tan rápido pero claro, es que el Amazon Lumberyard es muy parecido entonces las tools que han montado mmm, podría ser, yo no sé en realidad creo que esto simplemente es porque Crytek eh, ahora mismo están un poco bastante mal económicamente porque no tienen casi proyectos supongo que tendrán el Warface y alguna otra cosa entonces pues claro si, si realmente los de Cloud Imperium todavía están usando internamente el CryEngine y tools que han hecho sobre CryEngine, pues tiene sentido que, que les paguen eh, las cuotas. Según
2: leí, creo que la denuncia es porque licenciaron CryEngine para un juego
4: y al separar en dos, se quejan de que ahora están usándolo en dos juegos. Claro, claro, esa también es otra que ahí es un poco discutible. que Claro, si estás vendiéndolo, ¿hasta qué punto no me debes? Oye, oye pero claro, el juego tampoco ha salido. Es que tampoco... Yo en, nunca he trabajado en, en empresas con licencias estas de motores, eh, porque en realidad... El CryEngine eh, cuando lo compras para una empresa, tú no te vas a, a la web de CryEngine, pagas el motor. Esto, tú hablas y es una licencia, es un acuerdo que se redacta un contrato, lo aceptan las dos partes y luego ya lo pagarás. Pero muchos motores los pagas cuando sale el juego, pero es que el juego no ha salido. el, el, el ni el, bueno ha salido, claro, es que el salir ahora también es muy complicado. Ahora la industria ahora es muy complicada y el este tipo de cosas yo eh, se me escapan, la legal, las cosas legales. Porque claro, claro el juego no ha salido, pero la gente ya lo ha pagado. Claro, porque la gente lo ha pagado y el juego está en beta, que cero está en alfa, en early access, entonces el juego no ha salido, pero pero se sí ha salido en realidad porque tú lo puedes comprar y te lo puedes bajar. Entonces, hasta qué punto eso significa salir o no. Eso es muy complicado.
0: Dios, qué follón el Star Citizen este, con lo bien que va el Elite Dangerous, sí. y ya está, y sin complicaciones ni nada, ¿eh? Parece que ya hemos hecho un reportaje check. a favor del Elite Dangerous. Check. ya
1: hemos hablado de Elite, check. Sí, ya está, check. Ya, ya está. hemos hablado de él. Yo opino, a ver, mmm, me huele muy mal a mí el Star Citizen. Para mí va a ser el Quest del juego de consola. Ah,
3: ya, ya estoy lo que decir. Sí, que lo siento, lo siento, pero es pasa? que... ¿Qué pasa? Hay gente no. que apaga por el Girocuestro 25 aniversario. ¿Qué pasa? Y estamos esperando todavía
1: la caja. ¿Qué pasa? Pues espérate, espérate. Pero esto ya, va a ya. ser todavía más gordo.
0: No sé. ¿Pero creéis al final que no va a salir o qué?
1: Yo al menos creo que no.
0: Pero con todo lo que ha hecho ya.
1: Ya, pero necesitan lo que dice a Johnny, más dinero. No va entrando dinero y tienen que estar ahora pues vendiendo cosas terrenos ahí, que no son sí. virtualmente ahí. Sí.
0: No, ya, no, no puede ser que quizás quieren abarcar demasiadas cosas. Perdón, perdón por volver al Elite, pero el Elite es lo que hemos hablado. Se montó el juego original, luego apareció el, el DLC del, del Horizons, y tenías como más parte del juego. Pero aquí tengo la sensación que yo, por lo poco ese del Star Citizen, he visto eh, gameplays de shooters, he visto parte del espacio, he, he visto cuando se baja un planeta. Los pero...
2: dos quieren acabar en el mismo punto, pero son dos métodos diferentes. Uno va a ser a través de ampliaciones, y el otro quiere hacerlo todo y venderlo de golpe ya
0: pero lo que estás haciendo es desesperar al público y más al, a los backers a la gente que ha puesto pasta mm,
4: pero ya. por otro lado por otro lado des desesperar a los backers eh, es mejor que tener que desesperar a las porque el dinero de los backers ya lo tienes o sea eso ya no te lo quitan eh, los publishers, pues si sí, el publisher te promete que te va a dar 200 millones, pero no te los paga de golpe, no te dice el publisher 200 millones, aquí los tienes, calentitos los es
2: que 200 millones son cuatro duros sí, bueno, esto, esto ya llevan eh, unos cuantos eh, más llevan, esto llevan mucho sí. dinero,
4: yo creo que sí que saldrá el Star Citizen, saldrá saldrá, pero, pero pero y cuando pero la cosa está que cuando salga realmente ya estará todo el pescado vendido, literalmente, porque claro, ahora sale el Star, el Star Citizen suponiendo que salga, sea el juegote Tú ya lo has pagado, yo ya lo he pagado. Entonces, eh, con mucho puede venderle
2: uno a Mirindo. No, le va a venir bien, por ejemplo, a NVIDIA. Porque yo, cuando, cuando invertí pasta en este juego, a los pocos meses, al año creo, hice un PC eh, para jugar a este juego tope de gama. Eh, se ha quedado ya antiguo. Y cuando salga Star Citizen, a saber cómo es el PC.
4: no bueno, pues ya te lo compras cuando salga.
0: Oye, Chris, Chris Robert, eh, sácalo ya, casi el Johnny me vende su tarjeta y cuando se compre la nueva, que yo es como voy teniendo peces nuevos, a base de piezas de segunda mano, por favor. Oye, vamos a cambiar ya de tema, si os parece, y tienes por aquí, Nacho, eh, ¿nos quieres contar una...? una app de, de, de Switch que tiene apps de esas para pagar el, el cómo se llama ese el pur pur los in los
4: a ver cuéntanos eh, bueno, esto ¿Cómo ¿no lo he dicho
0: purcho eh, de ese Purchos,
4: eh. Eh, esto lo quería contar porque salió la noticia y pasó un poco desapercibida y como la gente ahora tiene como muchas eh, la gente tiene como mucha de si, si van a ver, va va a llenarse Switch de juegos de, de ports de juegos de móviles y porque al final es un, es una es una tablet y, y la cosa está en que ya ha salido uno, eh, es un juego que es bastante conocido, se llama Muyo, que fue, creo que decía, me decía Johnny que… Eh,
2: sí, uno de estos que Apple pone gratis durante una semana y lo regalan sí. hace un par de años, pero, creo. Eh,
4: pero es un juego que es eh, es free to play, tiene in-app purchases y tiene el sistema este un poco viejo de la energía, ¿no? De que tú tienes como como una, una energía que te va recargando y, y puedes pagar para recargar, ¿no? Y la cosa está en que el port, que además no está especialmente bien hecho, tiene no, tiene, no usa toda la pantalla de la Switch y creo que no va to del todo bien, eh, Tiene, tú puedes darle a un botón y te vas a la tienda de la Switch y tienes los paquetes de energía. Entonces yo, que más o menos así un poco tengo, eh, he trabajado en este mundillo, eh, una cosa que te puedes dar cuenta si, si estás un poco al tanto es que me da la sensación, y para tranquilizar a la gente, o sea, aquí voy a tirar, darle aquí una florecita a Nintendo, la Switch, al menos la tienda, a día de hoy, ya veremos en el firmware 4.5 o 5.0, el siguiente que venga, el futuro, eh, no está preparada para tener In-App Purchases. La forma que han montado estos tíos, que es bastante ingeniosa para las In-App Purchases, es que básicamente tienes los paquetes de energía, los tienes como diferentes, o sea, tú te puedes comprar el paquete de energía 1, que tiene que vale 5 dólares y luego hay dos o tres de 5 dólares, hay dos o tres de 10 dólares, y si ya has gastado los 3 de, cin de cinco dólares, ya no puedes comprar más.
2: Ah, hay... se compran como si fueran DLCs. Sí, sí, sí. Expansiones,
4: son... ¿no? Son como expansiones. Eh, no sé si tendrán algún sistema para resetear la compra o algo así, que tú luego puedas, pero que básicamente se compran así. Eh, me parece interesante que, que hayan. En la forma que han intentado colocarlo, igual me parece una forma un poco cutre de portar un juego de móvil a, a la Switch. Pero, pero bueno, la costa, Nintendo lo ha probado, no está muy preparado para tener una pulses así que yo, si os habéis comprado una Switch, no tendría miedo a corto plazo de que se os llene de ports de móviles porque la Switch no está preparada para ello, eh, podría, pero los podrá hacer funcionar perfectamente. Solo que el, el free-to-play en Switch, de momento, eh, no. Veremos en unos meses, cuando salga Arena of Valor, cómo lo ponen en Switch. Que ese va a ser, yo creo, el punto el punto clave, porque el Arena of Valor sí que es un juego de móvil que tiene eh, in-app purchases, y este juego yo imagino que no harán esta cosa tan cutre, harán, se lo currarán un poco más.
0: Qué manera más lista de meter compras en un juego, Cuando, aunque, aunque no se pueda, hay que sí. ver, los programadores se las piensan todas. Oye, eh, vamos a continuar con más cositas, me gusta mucho el titular que ha puesto aquí Roberto, y dice Capcom ha hecho algo bien. ¿Qué ha pasado, Roberto?
3: Pues eso, precisamente, que siempre decimos que Capcom hace cosas mal, y esta vez Capcom ha hecho no solo una cosa, sino dos cosas bien. A la... Y la primera es que, bueno, se va a celebrar ya el, el 30 aniversario de la saga Street Fighter, que no sé si suena de algo. A nadie le suena Street Fighter. No, no, y no, han no. decidido hacerlo mejor que lo hicieron con el 25 aniversario, que ahora mismo creo que el 25 aniversario fue una versión uh, del Street Fighter 2. ¿El Super puede ser? Sí, algo así, algo. Vamos, una versión mejor del Super Street Fighter 2. Pero esta vez, esta vez han dicho, a ver, vamos a hacerlo mejor. Y han anunciado Street Fighter 30 eh, 30th Anniversary Collection, que como su nombre indica, es una colección de juegos de Street Fighter. ¿Qué juegos? Pues espérate que me tomo aire. A ver. Street Fighter, Street Fighter 2 Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challenger, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3 Street Fighter 3 Second Impact y Street Fighter 3 Third Strike es decir, todos los Street Fighter oficiales sin contar los ex que no son de Capcom, son de de Arica, otra compañía pues todos los que salieron antes de Street Fighter 4. Y han añadido una cosa muy interesante que dijeron, que es que, mmm, como son varias eh, versiones del mismo juego, es decir, está Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter Alpha y Street Fighter 3, pues de la versión top de cada uno, en este, eh, en este caso es Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 3 Third Strike, todos esos juegos van a tener multijugador online. Es decir, el, los, las versiones con mayor cantidad de luchadores, que es una cosa que hace mucho Capcom con Street Fighter, que saca una versión, pero luego te va a sacar dos o tres versiones más con más personajes, pues esas versiones van a tener online. Lo cual la comunidad de jugadores de Street Fighter va a estar muy contenta porque va a pegar, poder pagar parizas no solo en Street Fighter 4 y en Street Fighter 5, sino también en todos los anteriores.
2: A mí me recuerda a los viejos eh, Capcom Collection, que también eran algo así. Eh, tenían todos los juegos de Capcom, tenían sus ilustraciones, un poco de historia. Y me parece muy interesante que tengan el primer Street Fighter, que se sí ha visto muy poco, y el 3 Thierry Strike, que para mí es el mejor de la saga. A mí mm, Voy a contradecirle a Roberto una vez más. Y esto de que eh, Capcom hace las cosas bien, bueno, veremos cuando salga el juego, a ver dónde patinan, que los sí. conozco.
3: Hombre, supongo que a lo mejor tendrá sus problemas en el online, como siempre ha tenido Capcom, pero no sé, a mí es que de, esto, de todos estos el que más me gustó en su día fue el Street Fighter Alpha 3, es el que creo es el de los que más horas le he metido junto con el Super Street Fighter 2, y a mí me gusta que haga esto Capcom, es decir, esto sí que es una especie, bueno, una especie no, es un homenaje, un, recor un recordatorio, un recorrido por toda la historia de Street Fighter hasta el, hasta, el bueno, hasta el momento no, porque está Street Fighter 4 y 5 por ahí. Pero una manera de recordar a todo el mundo de dónde viene toda la saga. Y, y lo que dices tú, eso de meter el primer Street Fighter, que mucha gente a lo mejor ni lo ha visto en su vida, se va a quedar un poco flipado cuando vea un, un juego tan pequeñito y que no tiene casi nada que ver con Street Fighter 2.
4: A mí me parece interesante porque realmente han entendido eh, quién es el público de, de este tipo de productos. Porque me ha hecho gracia que decía Roberto, Hacer las cosas bien. Es que lo que hicieron para el anterior aniversario realmente era una pasada, que fue cogieron el Street Fighter 2 y lo rehicieron. De hecho, el Street Fighter S, el online iba bastante bien, porque por cierto lo hizo el estudio americano y utilizaron el, la librería esta de, de, de Netcode que usan todos los emuladores para que vaya todo, eh, que va súper bien, está súper bien pensada. Eh, y ese, ese como producto era la hostia. Lo que pasa es que, claro, a la gente le, le quemó un poco al público generalista digamos, más casual, le quemó un poco porque básicamente tenían que pagar... Bueno, tenían que pagar. El juego valía 20 euros y era básicamente el Street Fighter 2 con gráficos nuevos y con la, la cosa que tenía especial era que habían clavado los, los frames para que los frikis del juego de lucha eh, pudieran jugar igual que se jugaba. Eh, entonces, claramente el público de, de este Street Fighter Collection son los viejos como como Roberto, como Johnny que les ha gustado mucho el Street Fighter en el pasado y que se lo van a comprar para la Switch para poder jugar ahí al Street Fighter 3 en la Switch.
3: Se me voy a decir las plataformas para las que sale y sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y yo creo que sí que me voy a comprar simplemente por recordar viejos tiempos, lo que dice Nacho, sí, somos viejos, ¿qué pasa?
2: Bueno, y, y porque además la compilación esta sale a precio reducido, creo que 40 euros, muy bien. No como uh -huh. el último Street Fighter 2, este, el de BioLenken... Que 40 pavos por un Street Fighter 2, sí, con gráficos nuevos
4: y, y poco más. Sí, bueno, el que estoy hablando yo, que es que, es que ha salido tantas versiones de Street Fighter 2 al ser un título tan mítico, el que hablaba Roberto del 25 aniversario era un el Super Street Fighter Turbo que salió para la Xbox Live. Sí, con años. gráficos redibujados. Eh, sí el de, la, el de la Switch, esto lo estábamos hablando antes fuera antena, que el de la Switch ya veremos qué pasa con este Street Fighter de Violent Ken y Evil Ryu.
2: Nada, a ver, a ver por precio ha sido bastante fracaso. Y Además tiene un modo en primera persona sí, con, los, con, los estos... con los sensores de movimiento,
4: que es un desastre sí, absoluto. Que se va a quedar un poco viejo.
3: Pero Capcom no solo lo ha hecho bien con Street Fighter, sino que lo ha hecho bien con un personaje con el que lo estaba haciendo muy mal hasta ahora, que es Mega Man,
1: ¿no sabes Sí, porque en una... En un evento que hicieron, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de, me parece que era de la universidad de Man, anunciaron Mega Man 11. Un juego que se parece bastante al Project Number 9 del señor Inafune y que tiene muy buena pinta. Eh, es un poco así diferente de que cuando Megaman utiliza diferentes poderes se transforma casi por completo, no solo el color. Y la verdad que muy buena pinta. Eh, explicaron también por qué habían, ah, había ausencia de todo este tiempo de juegos de Mega Man y es que claro con la salida del Inafune se quedó así el estudio sin el director principal de los juegos pero supongo que luego verían el problema Nam no. y dirían tío pero esto es una mierda si ¿sí esto lo podemos hacer nosotros mejor y mira decidieron hacer el Mega Man 11 además han dicho que también pues que harán recopilatorio de todos los Mega Man X eso sí, no han dicho si solo si estarán los 8 Mega Man X en un solo juego o lo partirán en dos juegos como los anteriores de la NES. Porque, a ver, ya hubo un recopilatorio de todos los Mega Man X en un solo en un solo CD, el Mega Man X Collection. Veremos a ver qué hacen ahora.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias de Capcom, que por una vez no hemos sido vinagre, nos han alegrado no. el día.
1: Y el, por ejemplo, y el Monster Hunter Wall, este, que han sacado ahora para Play 4, muy bien, ¿eh? Ah, muy y bien, el, ¿eh? Y el
4: Resident Evil... Siete. También, 7. también. Es que Capcom este año bien, ¿no? Sí, sí.
1: Bien.
4: Ahora solo falta que salgan el Resident Evil 2, a ver, qué
1: tanto han estado prometiendo remake, a ver.
0: Bueno, vamos a continuar con más cosas. Parece ser eh, que hace unos días tuvimos la oportunidad de, de disfrutar de los Video Games Awards. Y cuéntanos un poquito, Roberto, qué es lo que pasó. Porque se dieron premios por todos lados. Que yo creo que los premios mejor que los oyentes los busquen, ¿no? Porque ahora, ponernos a nos todos los premios, era un poco, un poco paliza. Pero bueno, cuéntanos, eh, ¿cosas que, que te interesaron que, que, que destacarías del Video Games Awards?
3: Bueno, este evento ya la gente lo ve no, no por los premios, sino por porque siempre suelen caer exclusivas mundiales que no se han visto hasta el momento, anunciadas en este evento. Bueno, decir rápidamente, el juego del año fue Zelda Breath of the Wild, hay más categorías, pero las pondremos en, la, en el post del programa, y lo, lo más gordo, lo que estuvo la gente hablando y sigue hablando hasta ahora, y yo cuando me desperté y vi la noticia, me froté los ojos porque dije, creo que estoy durmiendo todavía. Yo recuerdo decir, en el, creo que fue en el primer episodio de Games Ocupados, que digo, bueno, que hablamos de la Switch, pues yo me compraré la Switch pues, cuando saque el Bayonetta 3, no que han hecho, pues Capcom ha dicho que saca el Bayonetta 3 para Switch, exclusivo. Es lo que os dije yo, Nintendo no se escucha,
1: pero no me hacéis caso.
3: Eh, entonces a mí me han fastidiado porque ahora tengo que buscar un hueco para colocar la Switch
1: o, o si no habla Mirindo que resuba el primer programa y quite el audio ese no sé
3: Sí, también, también puede ser búscalo no es que no estoy seguro si lo dije aquí que hemos Ocupados o no pero bueno
0: no, no a mí dame eh, minuto y segundo para quitar a mí no me hagas escuchar el programa otra vez
3: he dicho Capcom me he equivocado he dicho Capcom me he equivocado no, no es Capcom es Platinum Games vale eh, Platinum Games ha anunciado Bayoneta 3 para Switch todavía no hay fecha de salida pero sí que hay fecha porque van a sacar el Bayoneta 1 y Bayoneta 2 para Switch en Japón Bayoneta 1 y 2 va a salir en físico con dos tarjetitas por separado pero aquí en Europa va a llegar Bayoneta 2 con una tarjeta y dentro habrá un código para descargarse el Bayoneta 1 en la consola que hay gente que a eso no le ha gustado. Bayonetta, yo siempre lo digo, jugadlo porque hay que jugarlo, es un juego indispensable. Y aparte de Bayonetta 3, el otro gran anuncio, bueno, anuncio, yo creo que un poco mi, unas miguitas que soltó Kojima sí. en el evento, es que ha sacado un nuevo trailer de Death Stranding, el nuevo juego que, que está realizando Kojima Productions como estudio independiente, su primer juego como independiente. Y la gente vio el trailer y dijo, ¿de qué mierdas va esto? porque es un poco raro.
4: A ver, yo, y sabéis que soy uno de los grandes defensores de que a mí me gusta ver gameplay de los juegos. A mí los trailers estos cinemáticos no me, no, no me interesan especialmente. Este sí que lo vi porque las cosas de Kojima siempre están locuras, siempre son graciosas de ver. No me enteré de nada de lo que pasaba. Pero bueno, sí, luego hay gente que se, se estuvo leyendo porque el Kojima salió en, en una charla y estuvo explicando que si la lluvia te vuelves viejo, no sé qué historia. Eh, a mí el trailer me parece una cosa preciosa pero eh, lo que venía a defender, porque la gente ahora se ha metido mucho de que es que, claro, Kojima está perdiendo el tiempo con el trailer, eh, con el haciendo trailers en vez, de, en vez de hacer el juego. A ver, chicos, que el, el Death Stranding mmm, va a salir en dos años. O sea, no te puede estar enseñando ya el juego porque si no, para cuando toque eh, sal, promocionar el Death Stranding, la salida, ya, te, ya lo habrás visto entero. Ya no te tendrá nada que enseñar. Entonces, los trailers son marketing. Entonces, estos trailers están dentro del presupuesto del juego, o sea, parte de el, del presupuesto de marketing se va en hacer estas peliculitas para que luego la gente eh, cree expectación y le interese el juego. Y claro, ahora mismo no te va a enseñar, eh, eh, no te va no te va a dar un, un, un no te va a salir el Kojima haciendo uno de sus podcasts explicándote la historia del juego, porque entonces ya lo, ya lo has visto todo. Esto es promoción, igual que es promoción llevarse a 15 youtubers a jugar al FIFA a Londres. Pues lo mismo es hacer una película de estas.
3: Pero la mayor pregunta sobre esto, Nacho, es ¿te podrás comer el bebé en el juego? Porque en el trailer aparece el bebé en el estómago de Norman Ridus. O sea, te lo podrás comer en algún momento, ¿no? Eh, eh, entiendo. Bueno,
4: yo mm, creo que... A ver, el juego tiene pinta de que esto va a ser el, uno de los signatures points de la historia o el principio. Porque, claro, la cosa está... ¿Hasta qué punto todo lo que se ve en el tráiler eh, va... Te, te lo tiene que... No te lo, o sea, todo lo del tráiler serán momentos del juego o cosas que será al principio. Porque si no, vamos, si esto es el final del juego, ya para que lo juegan ¿no? Yo creo que va de una clínica abortista o algo así. No lo así. sé. A ver, o a lo mejor es una troleada. Porque,
1: a ver, lo que me gusta mucho del Kojima son todas las... Eh, fuera del juego todas las tonterías que hace no sé en un Metal Gear tienes que mirar la carátula detrás del juego para un un códec nuevo nos troleó con el tráiler del, del Metal Gear Solid 2 con el que salía el Snake al final era Raiden no sé, ¿qué troleadas nos habrá metido aquí que creemos que es una cosa y luego es no, otra? bueno Yo tengo final, buenas esperanzas.
4: El final del Phantom paint también es una buena troleada. Ya, ya lo sé. Yo, yo te digo que va a ir el juego porque
3: sabiendo Kojima como trolea, mira, el juego va a ser un simulator, como los Farming Simulator, ¿Sí? pero en una pet, pero en una plataforma petrolífera. De ahí todo el petróleo o lo que sea en el juego. A la vez que tú eres Norman ridus y es un remake de Jersey's Island que llevas un bebé. Entonces si te pegan, sale el bebé flotando en una burbuja. ¿Mm? Y tienes que capturarla otra vez y comértelo para que vuelva a paquete de vida. Sí, sí. Ese bueno, es el juego. O sea, ah, lo tengo clarísimo
4: que va a ser así. Sí. Hablando en serio ya, por si a alguno de los oyentes le interesa, eh, creo que el dead Stranding va a ser un juego de sigilo con rollo de terror, eh. O sea, que pero, pero, no me... Te tengo, te tengo que decir que no me parece tan extraño, porque Kojima viene de que estaba haciendo un Silent Hill. Entonces, igual le apetece hacer una peli de terror ahora. O sea, es decir...
3: No, y recordad que también estaba Guillermo del Toro en este proyecto, que Guillermo del Toro también estaba en el proyecto de Silent Hills, que cancelaron. Sí, sí, o sea, que seguramente todo el tema de terror estará Guillermo del Toro ahí metido, y lo cual es da un sello de garantía bastante bueno.
2: Pues que la historia la haga del Toro, que la historia de Kojima, cuando empieza a meter las japonadas y sobre exposición, y explicarlo todo tanto y, y de aquella manera, a mí me agota. No, no Me saca mucho del juego, de verdad.
3: Bueno, y por último, de los Video Game Awards, eh, aparte que anunciaron otros juegos, me llamó la atención un anuncio de la gente de From Software, que hizo esos jueguecitos que se llaman Dark Souls o Bloodborne, pues sacó un teaser y un... se vio un vídeo de un juego que no han dicho cuál es y solo salió un mensaje que decía Shadows Die Twice, o sea, las sombras mueren dos veces, y ya está la gente diciendo qué juego es. Yo digo que es el Bloodborne 2, pero creo que Johnny tiene otra teoría.
2: Eh, bueno, yo creo que está en pero tampoco voy a hablar mucho más de un tráiler de o un teaser de tres segundos.
3: ¿Cómo que no? Venga,
0: especulemos. No.
4: Yeah. Ah, yo creo que el, la cosa está en que ese teaser, eh, una de las rumores que había, eh, que no nos vamos a entrar mucho en la PlayStation Experience, era que el, el tráiler, el teaser, este era como un teaser que lo hacían ahora por la PlayStation Experience, que era en, no sé si era el mismo fin de semana o la semana siguiente. Eh, que iban como que iban a confirmar el juego o sea iban a hacer el tráiler y luego el, en la PlayStation Experience sería el juego pero bueno no se vio nada allí entonces eh, a
0: ya, mío, ya saldrá gráficamente me parecía más el Bloodborne bueno, 2 pero bueno que,
4: que, que están haciendo un juego los de From Software es una cosa que es claro normal creo que están haciendo un juego lo sabemos desde hace desde que acabaron los, los DLCs del Dark Souls igual que lo del Bayonetta 2 eh, vamos es el, te lo podías imaginar desde que cancelaron el el juego que el, el, Scalebound. A ver, Entonces, si, si la empresa
2: de videojuegos no cierra, asumimos que están haciendo un juego. Están haciendo algo, sí, sí. Les, ah, fin. <risa> <risa> pues ya saldrá.
0: De menos si es la de Star Citizen, que están comprando edificios.
2: Eh, eso es. Y, y poniendo puertas automáticas. Venga.
0: Vamos a continuar eh, con más eh, cositas. Nacho, nos trae eh, más noticias que te han llamado la atención. Eh, ¿Fortnite llega a los 30 millones de jugadores?
4: Sí. Eh, lo que me interesa no es tanto que llegue a los 30 millones, que me alegro por lo, la, los chicos de, de Epic, que además de tener un motor que les está yendo bastante bien, el, el Fortnite tampoco les está yendo nada mal. Es porque ellos salieron o sea, o, 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 en una entrevista a, a una web eh, especializada en desarrollo que explicaban un poco que ellos decían que el, lo que había hecho que Fortnite llegara a, a influir tanto es porque lo son muy rápidos, actualizados, están siguiendo un modelo un poco early access y, y sí que es verdad que al final el Fortnite originalmente, bueno, de hecho se llama Fortnite porque tú te estaba, te construías como era como un juego de hordas, que te construías tu 14 y venían monstruos a atacarte pero que en realidad eh, una de las actualizaciones lo que han hecho es meterle un modo Battle Royale como el Player Unknown Battlegrounds. Entonces, en realidad, eh, esto es lo que les ha hecho, que ellos están un poco al tanto de lo que es lo que está de moda. Ellos tenían una idea de vamos a hacer un juego tal si a la gente no le ha gustado un poco este rollo cooperativo de las hordas, que es verdad que eso es un modo que estuvo muy de moda eh, hace unos años, que había las hordas del Gears of War, el modo del Team Fortress de los robots... Eh, pues ellos ahora han visto que ahora lo que a la gente le apetece es el Roy este survival y como en realidad su juego sí que tiene un punto de supervivencia en, en la estética pues han hecho el modo supervivencia y vamos, está funcionando con un cañón además de porque es un juego free to play pero bueno, la noticia no es nada de Fortnite o sea, Fortnite, mierda la noticia Hola. es que
3: el Player PlayerUnknown's Battlegrounds ya ha salido del Early Access por fin ha salido ahora es versión 1.0 ya, ya es un juego que sigue teniendo fallos gráficos, pero bueno, ya no tiene lo de early access, al menos ya tiene un 1.0, ya el 1 le da potencia al título.
4: Sí, pero en realidad, a mí lo que me parece interesante de, del tema del Player Nouns es que hace unas cuantas versiones ya que el Player Nouns está a 30 euros, incluso ahora ha salido el early access, le han puesto el 1.0, pero el juego sigue estando a 30 euros es que o sea,
2: han confirmado que es lo que va a valer 30 o sea, euros no o sea, va a subir.
4: vale vale es que no que no han puesto descuento por jugar en early access exacto porque sí que es verdad por... que es muy normal en, en lo... a mí al menos me sorprendió porque normalmente cuando los juegos early access eh, de normal valían eran más baratos de hecho tú lo compras en early access tenías eh, tenías pues la ventaja de que pagabas menos porque claro, el juego iba peor Aquí no, aquí pagas tu full price y ya lo tienes. Mira,
2: como si fuera un juego de Ubisoft.
0: ¿Significa sí. entonces eso que vamos a ya directamente a, a que nos vendan juegos que no están acabados? Eh, que esto vamos, este, eh, hace, bueno,
1: ¿Hace cuántos años? Es, eh, ya,
0: pero antes era como el early access y ahora ya directamente nos van a meter los juegos y poco a poco los irán trape, tra, trampeando.
1: Ahora que estáis hablando del player, ¿no? Dos preguntas, así a ver. Por ejemplo, eh, 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 no lo hemos dicho antes, pero fue uno de los que tuvo premio, me parece, en el Video Games Awards, ¿no? Yo creo que se cayó de todo.
4: O sea, estaba muy nominado, pero creo que no ganó nada. No ganó nada al final.
3: Estuvo no. nominado a Juego del Año y hubo gente que no le gustó porque, como era un juego que estaba en Early Access, no consideraban que debía ser nominado a Juego sí, del Año. Sí.
4: De, de hecho, el, el, el 1.0 salía porque para poder estar en los Juegos del Año tienes que haber salido. Entonces, el, el, el Video Game Awards son unos premios que, no, que son bastante nuevos. Entonces... Entienden cómo funciona la industria ahora Y de hecho uno de los premios que hay Es cuál, qué juego Es el que se ha mantenido mejor Y los updates y, y demás Entonces uno de los premios es saber qué juego ha tenido los mejores updates
1: Vale, es que no sé Era por la polémica esta de que si ves
4: bien Que un juego que no está acabado Que puedes entrar en los premios o no Pero la cosa está, a mí me parece perfecto Que tú puedas comprarte un juego inacabado Quiero decir eh, Acordaos que bueno cuando Blizzard hace una beta de uno de sus juegos, es verdad que el nivel de pulido de las betas de Blizzard está... La gente va que va, vamos va loca por conseguir una clave para la beta de... Yo me acuerdo en el Overwatch o del Hearthstone, la gente para conseguir una clave... Oh, y, pero, pero, pero esto ya viene desde el pasado. Yo recuerdo que me dieron una beta del WoW Uf. y vamos la gente era, y era en plan... una beta del WoW! ¿qué?
2: Pero esa es la clave, el nivel de acabado... Porque igual que un Early Access, como dice el fanático de, de Blizzard, tiene un acabado muy alto, en el lado contrario tienes, eh, mira, Assassin's Creed Unity, eh, cuando salió, era un Early Access. Ya,
1: pero otro... O sea, Exacto, sí, el, sí, es sí, el sí. nivel de acabado. Sí, en caso también. de
2: este juego, el Player Now, uh -huh. el acabado es el que es y da un poco de vergüenza la 1.0 que ha salido. Sí,
4: hay que decir con... Para defender a Ubisoft, yo aquí parece que soy el, el, el defensor el del pueblo. No, pero el, la cosa está en que Ubisoft tuvo una época que sacó un par de tropiezos y claramente la gente se lo hizo saber y se han aplicado el cuento porque ahora los juegos que está sacando Ubisoft parece que están no, saliendo yo, yo lo dije
2: el mes pasado, Ubisoft tiene muy mala fama, pero saca juegos muy sólidos. Sí, sí, sí. sí que han tenido algún tropecio, claro, todo el mundo tiene un tropiezo en algún momento, uh -huh. pero que en general el nivel de los juegos nada más faltaría con la cantidad de estudios centrados en hacer un tipo de juego, que Ubisoft hace un tipo de juego, son juegos sólidos y muy grandes y con mucho contenido. Y de
4: hecho, si te fijas ahora, los están retrasando. O sea, yo creo que los grandes proyectos se van a retrasar porque a Ubisoft ya le da un poco igual las navidades... Sí que es verdad que el Assassin's Creed este los ha, ha intentado apuntar a Navidades. Me han
2: hablado muy bien de él, ¿eh? tengo ganas de sí, probarlo. Sí.
4: Pero ahora, por ejemplo, los Far Cry, todo lo que no es Assassin's Creed y Just Dance, todo, si os fijáis, está distribuido a lo largo del año cuando pueda salir a, y funcionar bien.
1: Y bueno, la otra pregunta era, pues, al planer o no, como sabéis, lo ha comprado bueno, ha comprado para que salga en buen One. Y como todos sabemos, a ver, este tipo de juegos es modita, ¿vale? O sea, ¿crees que ha sido buena compra...? Pagar, no no sé, es, lo que haya pagado.
3: No estoy de acuerdo en que sea modita, ¿eh? ¿No? O sea, te, te explico, es tan modita como lo fue Counter-Strike. Y Counter Strike se sigue jugando. El tema es que eh, Player and No Battleground ha añadido Ha añadido un, algo nuevo. Entre comillas, porque mm. los Battle Royale siempre han estado. Pero ha popularizado el Battle Royale en los juegos de primera persona. Ha añadido una nueva forma de jugar a los juegos eh, de, de. A los shooters. A los shooters. En, entonces yo creo que lo de Player and No Battleground. No, se va a quedar, no es ni una moda ni de lejos. Sí. Y más ahora que, bueno, eh, tiene detrás a una, um, una gran empresa eh, que, eh, coreana. Es, es, no sé si es coreana o es china ahora eh, mismo. Estoy... China. ¿Es China? Es china, ¿verdad? Hmm. Vale, pues entonces eh, están metiendo mucho, mucho dinero ahí. De hecho, van a sacar la versión móvil del eh, Player No Battlegrounds. Entonces, eso significa que no es una moda sino que ya es algo en lo que otros juegos se están fijando y ahí está Fortnite para demostrarlo
2: bueno Tencent eh, que no es una compañía de videojuegos per se es, no, es no, un compañero no. un chino brutal. que tiene todo pero tiene muy buena vista invirtiendo eh, y de hecho tiene esto te interesará Jordi tiene un 15% creo de élite ¿eh? han visto futuro ahí
4: eh, yo, Mejor
0: porque, perdón que te interrumpa Nacho, todavía esos 800 billones de estrellas creo que todavía me falta bastante para pa ver.
4: Eh, decía David, yo tampoco, la cosa está en que eh, Microsoft claramente por, eh, no sé cuánto ha pagado, porque no, no, sé, no exactamente, y tampoco sabemos exactamente cuáles son los términos, eh, yo creo que Microsoft mmm, no creo que haya pagado tanto como la gente se cree, como si hubieran comprado el PlayerUnknown's, pero sí que es verdad que por ejemplo hay parte de las inversiones que son publicidad, eh, aunque es verdad que a PlayerUnknowns tampoco le hace falta mucho la publicidad, pero bueno también hace falta. Pero por ejemplo el por de Xbox eh, claramente ayuda, o sea hay gente ahí que eso no lo ha pagado Blue Bluehole, que dice que está Microsoft, seguramente les estarán apoyando eh, echándoles un cable, a... haciendo que esto vaya vaya bien. Eh, entonces claramente Microsoft puede pagar o invertir dinero en PlayerUnknown's, que no es literalmente decirle a, a los de Bluehole aquí tenéis aquí tenéis unos millones bien gordos eh, y me sacáis el juego, sino que ellos se implican en este proyecto. De
2: hecho, no se sabe ni, ni qué han comprado, porque tampoco especifican que tengan exclusiva en
1: consola. Bueno, que ha salido ya... Fears
4: in Xbox. Sí, sí, sí. De todas formas, a ver, yo lo que no sé es si realmente el PlayerUnknown's es lo que necesita Microsoft y todo el dinero ese que invierta eh, es... O sea, le va le va a servir eh, para vender muchas más Xbox. O sea, la cosa está en... Ellos ponen ese dinero, pero la cosa está en que ese dinero igual no es tan fácil. O sea, porque la gente lo dice como si... El dinero que han metido en el Player Unknowns lo pudieran coger y mágicamente tener el Bloodborne o tener el, un Last of Us. Y eso es, no es... es. el
2: problema que ha tenido Microsoft, que eh, años atrás ha ido cerrando estudios y ahora que quiere volver a poner la carne
4: de asador dice, eh, no tiene juegos. Mmm, los juegos no se hacen en un año. o sea el, el, La cosa está en que el dinero del Player Unknowns seguramente no, no, no da para hacer. Y además que un Last of Us no se hace de hoy para mañana. Quiero decir, los de Naughty Dog, eh, quiero decir. Aparte de que el proyecto seguramente barato no será, tampoco es barato y Sony lleva cultivando ese estudio, ese y otros muchos estudios, que siempre hablamos de Naughty Dog, pero Sony tiene otros estudios que también está, son bastante solventes y que también les hacen cosas bastante apañadicas, es decir, no es, solo, no es solo el dinero y ya está. Sí,
2: porque de, ha dicho solvente con Naughty Dog y Naughty Dog creo que cada juego que saca pierde pasta porque
4: no uh, dan nombre, dan muchas cosas, pero beneficios no dan. No, da. no, no. Cuando hablo de solvente me quiero decir que sabes que si les encargas algo que vas a obtener calidad. Lo, lo que sí, Nacho,
2: Nacho. Era un chiste. Ah. Que venís, eh, claro, en el norte sois más secos. Sí, sí. Eh, aquí era, era, era un chascarrillo de español.
0: Venga, Chas vamos a continuar con más cosas. Vamos a saltarnos una noticia en el guión, la vamos a dejar para el final. Y voy a por ti, Johnny. ¿Qué está pasando con, con, la, con el clon ese de la Switch, la, la NVIDIA Shield? A ver, clon y... de la
2: Switch. Eh, vamos pasado. a llamarlo base. Me ha pasado. Vamos pasado. a llamarlo sí, base. Base, base. De hecho, la Switch es un clon de la <risa> eh, La NVIDIA Shield china... Eh, sí. Ping. ¡Uy, un móvil! Eh, la Nvidia Silchina eh, eh, ha llegado a un acuerdo con Nintendo, no sé muy bien cómo, y están publicando juegos de, de Wii, de Wii U creo que ninguno. De, de Wii. Por ahora, de Wii, juegos viejos de Nintendo, eh, post-directos para esta consola. Y teniendo en cuenta...
0: Pero legalmente, ¿no?
2: Sí, sí, es, vale, es vale. un acuerdo, con, un acuerdo Nintendo con Nintendo en su tienda. Uh -huh. Te bajas el emulador, básicamente. Y teniendo en cuenta que es la, la placa, el procesador, todo es el mismo que la Switch, eh, yo creo que Nintendo está aquí haciendo el campo de pruebas y cuando se publique el modo de pago este online que tienen que, que hacer Nintendo el año que viene, que todavía no se sabe muy bien cómo y cuándo será, creo que aquí nos quedarán los juegos de Wii en Switch.
4: Pero, ¿tú crees que va a ser eh, en el online de pago como si fuera esto el...? O el, en la tienda virtual, el, es o, que... Eh, o, exacto, yo estaba pensando que igual te los ponen de descarga y tú te lo bajas y pagas 10, 20 euros, o incluso 30, porque Nintendo son de cobrártelo full price y, y te lo bajarás.
2: A ver, sería interesante eh, que en el online de pago un, algunos juegos... Eh, de, de, de Wii eh, sería Mario Galaxy por ejemplo, lo que no tengo claro es el control porque para Mario Galaxy a no ser que modifiques algo eh, creo que hacía falta
4: el puntero bueno, es que la cosa está en que la, la, la aunque decían la base de la, la Shield es la base de la Switch en realidad la Shield eh, a nivel gráfico sí que es muy parecida, de, por no decir que es clavada eh, pero a nivel de controles, la, la Shield es un, una tablet comando. Quiero decir, no tiene los los Wii modes estos que tiene la la Switch. La, la, la Switch so, entonces, no sé si vas a poder. Sí, pero la
2: Switch tiene el Wii pero no el puntero. No apuntas claro. a la pantalla. Y creo que para la, muchos juegos de Wii era necesario.
4: Sí, sí. Entonces, yo creo que sí que tendrán que ser un poco port. O sea. El, el Mario el Mario Galaxy eh, ahora mismo no lo recuerdo no sé si se podrá mapear al control igual sí y, pero bueno que el, la parte digamos de apuntar a la pantalla en muchos juegos era poco accesoria y creo que se podría adaptar quitando los de los menús y de los tutoriales perfectamente.
0: Es tan bonito cuando habláis técnico, no entiendo nada, pero suena todo tan bonito, mapear, sí. ¿cómo lo has dicho?
4: Sí, mapear los controles. Eh, a ver, es
2: complicado, sí. contactas un cartógrafo, tienes que meterlo, es caro.
0: Bueno, pues vámonos a, por la siguiente noticia, que realmente yo he hecho el podcast solo por esta noticia. ¿Qué ha pasado, David?
2: Pues nada.
1: que
0: Nada, no ha pasado nada. No ha
1: pasado nada, a seguir. Siguiente noticia. Bueno, ahora como aquí hay muchos que tienen niños, y sobre todo niñas, y ya sabemos que cuando viene la eh,
0: la adolescencia, la adolescencia y todo, los pues te, novios... Los novios te
1: traen el novio, y ya sabemos que los padres no están... Nunca va a gustar el novio de la hija. Pues nada, a, un, a uno de estos padres le vino un día su, su hija con el novio. Y supongo que el novio, pues para romper el hielo o lo que sea, pues veía que el padre jugaba juegos y jugaba bastante a uno de lucha, que es bastante complicado, que es la saga Guilty Gear y a lo mejor pues se puso farruco el novio de, decía que le iba a ganar al padre y el padre ya se, se lo tomó a pecho y nada que jugaron unas partidas y al final el padre le ganó y Tope dice va a venir el mocoso este aquí aquí a, a, a chulearme de Guilty guiar. yo que llevo jugando desde la desde el primer Guilty Gear dice este este no este novio no es no es digno para mi hija y se lo, estuvieron subiendo una discusión pero al final el que el que se fue de la casa fue el padre que lo echaron. Y al final, cuando ya se tranquilizó un poquito, ya lo dejaron entrar. Pero vamos, me ha... me ha hecho bastante gracia la noticia.
0: Veo a Roberto y a Johnny muy serios y tomando notas.
1: Ah, hostia, no estaba escuchando bien. ¿eh? ¿Qué, qué, juego, ¿Qué juego tendrían que.? ¿A qué, ¿Qué juego tienen que ganarte? Ganarte para Yo ser. Yo solo
3: pienso aquí, ya mi hija tiene dos años, pero si alguien quiere cortejarla, sea hombre o mujer, que tiene que venir a, mí, a mi casa y pasarse los Dark Souls. ¿Vale? Sin usar el cooperativo.
0: Muy bien. Y sin morir, ¿no?
3: ¿Eh? Y sin morir. Y los a tres. Partir no? de ahí, a partir de ahí ya hablamos. Luego pasaremos a head Y ya. Bueno, el, el, el juego de lucha no, pero el Mario Kart conmigo sí que tendrá que escucharse unas partidas.
1: Ey, no, y, y no luego, tiene que hacer snacking de ese.
3: Y luego lo más difícil es ganarle a mi mujer al Tetris. Si consigue ganar a mi mujer, entonces ya está. Ese es el jefe final.
2: Ah, pues a mí con que tenga dinero me vale. <risa> ya está.
0: Oye, vamos a continuar con más cosas. Creo que es momento ya de que hablemos un poco de los juegos que hemos tenido oportunidad de jugar eh, estos días. Y bueno, pues eh, ya que tenemos a aquí a Nacho de invitado, que nos cuente un poco eh, qué destacarías tú estos días que has jugado.
4: Pues... Ah, bueno, yo he jugado a más juegos que luego comentaremos con Johnny, pero el juego, digamos, que he estado jugando más, eh, digamos, un poco más en el pasado que empecé antes, fue eh, Divinity Original Sin 2, eh, que es un juego de PC, es un juego de rol así muy muy clasicote de PC. Eh, el juego es, salió este año, de hecho salió la noticia hace poco que habían vendido ya un millón de unidades. El juego está muy bien, os lo recomiendo si os gustan estos juegos de, de, de leer mucho y de combatir mucho, y además el juego tiene... Eh, un montón de, de cosas o sea de este tipo de juego hecho por unos un estudio muy pequeñito y tienes pues un sistema de combate bastante curioso te, te puedes hacer los personajes un montón de combinaciones eh, eso sí el juego sencillo no es digamos las combinaciones o sea si juegas en los niveles de dificultad normal bajo pues eh, no es especialmente o sea, no hace falta ser un experto, pero ya si te ves la gente... Porque es un juego que estuvo en Early Access, entonces la gente, hay verdaderos maestros que se saben lo que está roto y ahí sí que puedes romper el juego donde quieras. Además son juegos, estos juegos de PC con elecciones y consecuencias, que este es un juego que tiene la, la mega feature de que si alguien te mira mal, pues tú coges y le matas. Joder. O sea, ahí, no te, decir, ahí tú puedes matar a quien quieras, decir, si te da el nivel para ello, pero... Que ahí no tiene esto de, no, no, este es un NPC, este no lo toques. Este te tiene que dar una misión y no puedes matarlo. Sí, y todavía no encontró muchos niños, ¿no? no hay... Pero bueno, también los pueden matar seguro, ¿no? Es como el... el Joder, fa... no, que vale, juego,
0: que juego más bestia. En el
4: Fallout, que también tenía esto, que puedes matar a todos. Tu... En... Había un momento, de una ciudad que había solo niños y desactivaron el matar a la gente por la que no mataran a los niños. Pero esto, como es un juego más pequeño y que lo juegan solo gente mayor, no... esto no, ha... no es problema. Era tipo Baldur's Gate, ¿no? ¿Algo sí, así? sí, este es... Tienes, es una historia es un mundo de fantasía bastante original, o sea, no es lo típico de los elfos. Los, bueno, hay elfos, hay enanos, pero que no es el típico mundo. Eh, es, es el A la gente le puede dar un poco miedo porque, claro, se llama Divinity Original Sin 2. Hay ya un Original Sin. Están en el mismo mundo. Yo no he jugado al, al primero. Me fui a la Wikipedia para ver que me estaba perdiendo y, en realidad, el primero estás jugado es en el mil años en el pasado. que, que Da o sea, igual, eh, podéis jugar al Divinity Original Sin 2. Eso sí, ya aviso, y esto es una cosa que o sea tengo mi, con mi teoría, la hablo siempre de los juegos, me gusta el juego un poco cutres, y este lo es. Es un juego muy bueno, de hecho ha estado nominado como juego del año, pero cuando digo que es un juego cutres porque es un juego pequeñito, rollo los Dark Souls también, o sea, no os esperéis... un ¿Pequeñito dice? Pequeñito no, no, Dark Souls. pequeñito en el sentido de presupuesto. O sea, este juego hay momentos que dices, aquí me falta una cutscene, espectacular, porque hay momentos que parece que tenga que haber una escena espectacular y o hay un texto o, o entra directamente, cambia el plano y, y, fuera. y te pasa, o sea no os esperéis una gran producción unos vídeos, no, esto es un juego de leer y de combatir
0: pero vamos, que lo recomiendo tú entonces,
4: yo lo recomiendo, si os gusta está en inglés, eso sí, para el que sea un problema leer mucho en inglés tiene algunas voces, pero vamos que vale la pena y si os gusta los juegos de numeritos y tal Está muy, muy bien.
0: Vale, eh, voy a por Johnny porque ¿Sí? me voy a saltar tu lista y te voy a preguntar directamente por el último. Este, Stardew Valley, es que eh, me llama mucho la curiosidad, pero me da miedo que sea un juego de esos que te quita la vida en cuantas eh, horas.
2: Tú hablas, siempre hablas de élite como la droga porro. Sí. Esto este es caballo porro.
0: Caballo porro directamente. <risa> Esto
2: es, yo por suerte no he entrado mucho, sí pero antes de comprar este juego tenía mujer.
0: <risa> y ahora has perdido a Merche, ¿no? Estos ya eh, granjera.
2: Ya tengo una granjera que se ha casado con, <risa> con otra granjera, tienen un niño, adoptado, un mundo, un mundo.
0: O sea, es un vicio. Es un vicio y además visto, ¿no? lo está
2: jugando en la Switch que cuando se cansa se hace clic y se la lleva a la cama. Eh, no entréis en esta droga entrar en Elite que es más suave sí. El yeah. juego. Yeah. pues
0: sí Elite es más suave miedo me da está este.
2: muy bien el juego eh, yeah. está muy bien yeah. eh, Pixelar, baratito uh -huh. eh, creo que en PC lo puedes conseguir por 10-12 euros en Switch estaba de oferta 14 eh, muy bien
4: invertido sí. bueno si sí, ahora, ahora están si llega la ofertas de Steam que no sé si este programa saldrá la ofertas de Steam seguro que está de rebaja eh, yo lo jugué, este juego está, está muy bien la verdad es que yo creo que es un juego que no es tanto quitarte la vida es un juego que cuando te pones la primera enganchada al Stardew eh, cuesta un pelín entrar creo, pero te, cuando te pones ya la, te pegas una enganchada brutal pero es un juego que aunque es largo eh, acaba el juego tiene final en, a la que le das dos vueltas al calendario te lo puedes hacer casi todo dos tres vueltas al calendario entonces no es un juego que te vas a tirar Infinito eh, haciendo. Oh, a la tercera vuelta al calendario pasa
2: algo. Sí, y sí. más cosas. Sí. Sí. Y ahora viene un parche con multijugador. Sí, y
4: con multijugador uh. y, con, y con, con un barco nuevo, una historia nueva. ¿Está? Basta, basta. No hablemos más de drogas, que esto es peligroso. Sí, yo también le doy mi, mi, mi sello de recomendación.
0: Roberto, venga. Entonces lo
3: llevamos Dangerous Valley,
0: ¿no? Dangerous Valley, casi. Dangerous Valley. Vale. Cuéntanos, ¿tú a qué has jugado estos días?
3: Yo he una cosa muy reciente, muy moderna, muy de, que estaba a todo el mundo hablando de ello, y es el night Adventures. ¿Y qué tal? Estaba a ver, estaba yo un poco aburrido y por estrenar un poco el streaming en Café Log, pues dije, bueno, voy a dejar un juego de Mega Drive para hacer un streaming. Y cogí pues, uno de mis juegos favoritos de Mega Drive, que es night Adventures, un juego de Konami que salió en el año 93-94, si no recuerdo mal. Y es un plataformas eh, muy, muy, muy divertido, muy, muy bonito, en el que llevamos a una zarigüeya con armadura, una espada y un cohete propulsor en la espalda Ajá. para matar a un montón de cerdas con armadura y espadas. Es un juego que tiene un diseño de personaje muy, muy caricaturesco, cari cari tirando un poquito hacia dibujo animado-anime, y luego tiene una música que es simplemente espectacular, de, mejo, de lo mejor que se ha hecho para Mega Drive. Es un juego, como los plataformas de esa época, si te lo conoces, te lo puedes pasar en menos de una hora. Y sigue siendo igual de divertido o más que entonces. Si busques un juego eh, retro que queréis jugar, aquí lo malo es que tenéis que tirar un poco de emulador porque conseguir una copia física está un poco difícil. Es uno de los juegos muy valorados para Mega Drive. Pero aún así, échale un vistazo a Rocket Knight Adventures porque es, sigue siendo la maravilla que fue en su momento.
0: Muy bien, pues tomamos nota de este Rocket Knight Adventures y di, David. Roberto,
1: el siguiente, ah. que sea el, el de los tíos estos que disparan, ¿cómo se llamaba? El Gangster Heroes. El Gangster Heroes, por favor. Buah, ese,
3: ese es muy loco, ¿eh? Ese es muy, muy, muy loco. Pues ese por favor, el siguiente.
0: Por cierto, Roberto, que lo has pasado un poco así por alto, pero haznos spam. ¿Dónde jugaste a esto?
3: Pues esto jugué hice el streaming en Cafelog.
0: ¿Eso qué es? ¿Cafelog qué es?
3: Cafelog nada, nada, es, es un po es el otro podcast en el que está mi clon defectuoso.
0: Ah, vale. Es verdad.
3: Hablando sobre. Antes hablaba de cine, ahora habla de idioteces o de la patrulla canina.
0: Muy bien, me parece maravilloso. con K. Vale, tampoco te pases con el spam, a ver que vaya cachondeos este.
1: Venga, David, vamos a por ti. Vale, pues Yo he estado jugando, por ejemplo, al Digimon Cyber Slud, que ya me habéis dicho que he escrito mal. Sería como Digimon Ciberdetective. Ah, y Di, yo es...
0: Digimon. había entendido DJ Mon. No, vale, no, vale. Digimon. No, no. Digimon Ciberdetective.
1: Sí. yo he descrito otra cosa que no sé si sí, puede decir Sí, otra cosa por...
3: que si le quitas una letra suena como.
1: No, no, no. Un... no, 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 no. <risa> Vale, vale.
2: <risa> yo pensaba que era porno, no te digo más. <risa> sí,
1: sí, ya ya. Pues, nada, un juego así más de, así de RPG, pero en vez de con Pokémon, con Digimones, que no conocía, no conocía yo mucho. Más. Pero no, no son lo mismo. No, no son lo mismo, hijos No son no lo no mismo. Pokémon
3: que Digimon, me han engañado.
1: Tan engañado Me ha sorprendido el juego Es una mezcla entre pues, RPG y Persona Como el juego o sea, el juego de Persona Así de que tienes Pues rollo mazmorras Para subir de nivel y hacer misiones Pero también tienes un poco Tienes que hacer vida social Ha estado muy muy bien y ahora dentro de poco sacará el 2 Porque se ve que el primer juego este que he estado jugando yo Ha tenido bastante éxito Y el segundo van a sacarlo en castellano Por Bandai Namco y oye, si os gustó este, el segundo échale también un tiento porque también tiene muy buena pinta.
0: Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, vaya, parece que... Venga, eh, que la tenemos por aquí por el Discord, que me está haciendo señales, que le dé paso rápidamente. Pues nada, vamos a ver eh, que parece que Adri ha estado jugando al Firewatch. Y vamos a aprovechar que nos cuente qué le ha parecido. Eh, Adri. ¿Delaila? Adri, que soy Mirindo.
4: ¿Mirindo? ¿Dónde está Delaila?
0: Adri, que estás en el podcast.
4: ¿Cómo has llegado a esta frecuencia? ¡Dejadnos en paz! ¿Cómo se desconecta este
1: walkie-talkie?
0: Mm, vale. Eh, parece que es un poco inmersivo lo que está jugando Adri. Por cierto, eh, Nacho, tú has jugado, pero antes... Eh, ¿Qué está pasando Johnny con Adri, que ya se nos presenta aquí en el Discord? Yo ya la he visto aquí le he dado paso, no, pero... Me he
2: pasado te hackeo yo creo que ha metido algo ahí.
0: Ya, ya, no y sé. Entra ya, cuando quiere. Yo le haría al Sostarring ya del podcast a este paso, pero bueno, que aparezcan todos. ¿Qué os parece? ¿Lo veis bien o qué? Dale,
2: Also, also Starring.
0: Also Starring, por ejemplo, y que aparezca y nos cuente tazo. un juego. Me parece maravilloso. Oye, eh... un segundo,
2: antes ¿Sí? de que sigas, mm. eh, estoy mirando las ofertas de Steam que decía Nacho. Sí. Stardew Valley 9,37. A la que tengas algo en la cartera, ya rascas. Pues
0: venga, a, a comprarlos y a perder vuestra, vuestra vida. Eh, Firewatch. Eh, pues Nacho.
4: Es, yo lo jugué hace... Bueno, cuando salió en sobre principios del año pasado. Eh, es un, Está bastante bien. Es un juego es muy Adri, es un juego narrativo eh, básicamente es, de, es, un, es un señor te estás paseando por un bosque y oye, oyes...
0: que Adri no solo juega juegos narrativos ¿eh? que también juega no, ya... al, al de las montañas rusas en el parque de atracciones oh, <risa>
4: pero eh, lo que sí que también yo creo podría entrar en, en, en el juego Q3 porque es un juego que lo han hecho con es un juego de un equipo indie muy pequeño y el juego en realidad eh, eh, la de Laila esta que es un personaje que todo el mundo está Súper obsesionado con él. Durante gran parte del juego tú estás... Y solo te habla por el altavoz. Luego, al final, bueno no, ya quere, sí. no entraremos. Cosa, cosas que pasan. Pues ahora, el siguiente juego, que por cierto presentaron en la Video Game Awards, estos chicos, que es el, el In the Valley of the Gods. Ahí ya tienes a la otro personaje y ya lo ves. Entonces, yo creo que estos chicos cada vez van un paso más adelante.
0: Pero recomendable, ¿no?
4: Recomendable. Yo creo que vale la pena. Y además, ahora seguro que está barato. Yo lo
3: jugué el año pasado y... Si bien gráficamente es muy, muy 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 bonito, me encanta el estilo de diseño, el de, 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 de colorido y las texturas del juego, eh, creo que lo, lo que lo que mejor ofrece ese juego ocurre al principio, que es como te introduce la narrativa al principio. Y luego hay ciertos momentos en los que, que la historia no me terminaba de, de atrapar hasta que llega ya la parte final, que allí un, pega un pequeño subidón y ya acaba un poco hacia lo bajo Al ser un juego que es muy narrativo es lo que tiene que Añades. Bueno, que unes perfectamente lo que es la experiencia de juego con la narrativa del juego. Si en la narrativa del juego hay ciertos momentos que flaquea pues tu experiencia de juego también. Pero aún así es, es interesante jugarlo, la verdad.
4: Y no es muy largo, eso también hay que decirlo, es un juego cortito. A ver, al final han acortado porque la historia, aunque la historia que es, es todo un verano la tienen que acortar, porque claro, ser un guardabosques es que eso es lo más aburrido del mundo, es estar en una, en una torre mirando a ver si... Es un Firewatch, o sea, es, estás mirando a ver dónde hay fuego. Entonces, eso es un rollo, pero absoluto.
0: Venga, pues vamos a, a seguir hablando de juegos. Y en este caso, eh, yo no solo he jugado al Elite, he jugado a más. ¿Qué dices? Sí, sí. Eh, 20 minutos, he jugado al Skyrim VR. Tengo un amigo que me invitó a su casa que se lo había comprado uh, y dije, y, voy y, a
2: probarlo. ¿Y estás aquí y no has salido de ese mundo?
0: Y jugué 20 minutos porque me mareo mucho. Te
2: mareo mucho. Pero mucho, mucho.
0: Hay que decir que el, el juego me parece maravilloso. Gráficamente es, eh, son los mismos gráficos, tampoco son al otro mundo, pero tú sabes que es el... Yo empecé en el... Nada más empezar el juego, que llegas al primer eh, pueblecito aquel, que está el herrero, que nunca me acuerdo el nombre, disculpar porque soy un desastre con los nombres. Sí, el primer sí, herrero. White sí. Run. Sí, creo que sí. Eh, eh, pues claro, eh, yo estaba entro en la casa, me pongo las gafas y de repente estás dentro de Skyrim. Y dices, wow. Entonces, eh, los personajes me parecen en proporción, como demasiado un poco gigantes para pa lo que tenía la sensación que era en el juego. Pero bueno, sales de la casa y entonces, claro, ya estás en el exterior, miras para arriba y ves los cielos y alucinas. Wow. Y andas un poco y ves las montañas, lo altas que llegan a ser las montañas, porque eso en el juego no te das, no notas que sean tan altas y alucinas mucho con las distancias. ¿Qué ¿Te pasa? Puedes
4: mover con, te puedes mover tú, con, o sea, con, como quieras, con un mando, ¿no? Vas con sí, el mando y te yo mover... iba con
0: el mando de la Play 4. Sí, sí. Entonces, aquí está el problema. Eh, claro, eh, tú puedes mover, configurar la cámara para mover tú la cámara mientras vas avanzando o, si no, normalmente la cámara creo que es mejor y te mareas menos. Si tú vas moviendo la cabeza entonces tu personaje va girando y va a ser recta. Pero como no tienes la costumbre, yo cada dos por tres tenía que parar porque había momentos que digo,
1: uh, me a metan cabeza. los
0: sudores, no sé no sé cuánto, y empieza a sufrir. Eso es lo
2: que me pasaba a mí y por eso muchos juegos incluyen la opción de teletransportarte, sí. de tirar una piedra o algún objeto o nada y teletransportarte para que no tengas la sensación de que tú te estás moviendo pero tu cuerpo está quieto.
0: Eh, sí, eh, ojalá, no sé si estaba esa opción, yo no la sube encontrar. También es verdad que mi amigo hacía poco tenía el juego y íbamos un poco perdidos, pero bueno, la experiencia me pareció maravillosa, lo que pasa es el problema del handicap este que yo me mareo muy fácilmente y en este caso, pues, eh, conseguí llegar a, tras 20 minutos. En lo que en el juego original a lo mejor tardas un minuto o dos en llegar, yo tardé 20 minutos en poder llegar, pues tenía que ir tan despacio para no marearme y es más, había momentos que lo que hacía era ir en línea recta cerrar los ojos, digo, ya me chocaré con algo, no lo no, no sabría entonces decía vale estoy en Skyrim qué bonito y mucho rato me lo pasé mirando Skyrim como un tonto por todos lados
4: probaste combatir o jugar algo
0: eh, hubo, me atacó un lobo y casi muero de un infarto porque no me lo esperaba y, y de golpe veo algo que me salta a la cara. Por lo visto, pegó un grito del quince y me dijo mi amigo, ¡Ay! Y entonces sí, lo, lo, lo maté como pude al lobo, sí. pero vamos, el susto casi me da un infarto. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Sí, sí, era un poco así.
2: Eh, vamos a seguir hablando de mundos alternativos donde te metes. Porque ya está sí. jugando en el espacio, va despacio. De Hombre, pues. Por cierto, élite sí. versión completa, oferta de Steam, 20 sí. euros. Tiene precio,
0: Sí, sí. Eh, por cierto, mientras estamos grabando, nos han mandado un mensaje en, en Twitter. Eh, no sé si lo habéis visto. Eh, la cuenta del Gamers que decía. Espera, que lo tengo por aquí. este Esta Navidad, regalad amor. Esta Navidad, regalad Elite de <risa> Y nos muestra la captura de alguien que se dedica a regalar juegos. Elite ah, ya Angelos. tienes un Padawan. Sí, sí, ya tengo un Padawan que va regalando <risa> juegos. Bueno, ¿qué ha pasado en Elite? ¿Cuál Cuéntame. Sí. Se
3: llaman, se llaman terroristas. <ríe>
0: te cuento pues nada resulta ser que los targoides eh, están un poco enfadados y se han dedicado a destrozar est a estaciones han atacado los targoides son los extraterrestres ¿no? los extraterrestres vale. sí eh, perdón que ya lo doy por hecho y que todos eh, jugáis al leite eh, pues eso han empezado a atacar estaciones y entonces eh, se han eh, creado eh, rutas de rescate entonces la gente que quiere voluntariamente se va a las estaciones a rescatar a, a rescatar a la gente que está en, el, el, en la estación allí y que no pueden salir entonces eh, yo quería pasar participar, pero como me fui a explorar, me di cuenta que estaba a 1500 años luz de, del Uf. sitio, y aunque mi nave salta casi 50 años luz ahora, mmm, hubiera tardado lo, lo mío. ¿Qué pasa? Que eh, coincidí con nuestro compañero Keltos, Roberto, que estaba conectado y entonces lo que hice fue entrar en multitripulación, que te, como te teletransportas te, te de repente en esa nave, y mientras él iba rescatando, pues yo me dediqué a hacer de fotógrafo de, de guerra, y empecé a hacer fotos, la verdad que eh, no sé si las compartí en el grupo, yo creo que Johnny sí que las vio la, las fotos. Yo llegué a ver. De hecho, sí. yo estaba en esa bueno, estación. Estabas en la estación. Y la verdad que está muy chulo lo que han montado los de Frontier. A mí porque... me ha gustado,
2: una vez más, la comunidad sí. Sí, sí, que sí. jugando sí. Eh, en modo abierto con toda la gente. Resulta que en la estación, como está dañada, no quedan muchos huecos donde aterrizar. Sí. Entonces se forman colas. Y la comunidad, ella sola, sí. se puso a hacer una fila en de la estación. Sí, sí. Ordenadamente. De hecho, hubo gente eh, patrullando para que no viniera ningún listo a intentar hacer botín sí y ordenadamente iban entrando en cola, iban sacando, rescatando a la gente y llevándolas a otra nave, una especie sí, una de portaaviones que mm. han montado por allí cerca. muy A mí me ha gustado mucho, la verdad. Sí,
0: sí, la verdad que la experiencia está está muy bien. Por cierto, no si te has enterado que han atacado a tres estaciones más.
2: Uy, aquí, ¿estamos, sí, aquí sí, 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 no, estamos aquí perdiendo el tiempo nos necesita aquí la gente sí, sí, los
0: ayudar. pero vamos que el Elite eh, ya sé que somos pesados pero no nos deja de sorprender y, y cada día tenemos más gente en el grupo de Telegram allí apuntados y también en, en Inara Ojo, seguimos a la 180, espera de,
2: 180 si, ya
0: ya pero si eran 170 y algo esta mañana casi Joder. en las ofertas que son muy malas y la gente va regalando el juego y nada pues eso eh, hasta aquí esta eh, revisión un poco de lo que está pasando en Elite que estamos un poco pesados ya lo sabemos pero es que estamos muy, muy enganchados. Vamos a seguir con más cosas. Johnny, ¿de qué nos quieres hablar?
2: Eh, pues mira, el mes pasado hablaba de que compré la Switch. Sí. Me una Switch, de hecho. Eh, digo de la consola en sí, lo mismo que dije en el primer programa. Sí. Me gusta, me gusta el formato, es muy cómoda. Me gusta mucho que te la puedas llevar donde sea. Eh, me parece sobrepreciada, pero sobrepreciada por cómo es Nintendo. Tiene un par de cositas, como los mandos con sensores de movimiento, sobran un poco para algunos juegos... Eh, tiene un Kinect de toda 100 mmm, por infrarrojos que también en teoría detecta movimientos del cuerpo. Tampoco hace falta. Tiene los, el, la vibración HD. Yo no he notado diferencias con otras vibraciones, la verdad.
0: ¿Vibración HD? ¿Cómo mola? También
2: entiendo que sobreprecia un poco. Todas estas cositas son las que hacen que en lugar de eh, 300 podría costar 250 perfectamente. Y lo que dije el programa, por pues 250. Encantado, me parece una compra perfecta. Por 320, ¡ay! tirar un poco. tirar un poco. Eh, la recomiendo porque el hardware me gusta, la máquina me gusta y sabemos que
4: es de Nintendo y no va a bajar de precio. Sí. Pues anda que por 370 que me costó a mí. En el norte... Sí, sí, sí. El, tenemos ahí en, en el norte con los, con los distribuidores la, la, la Supernet Mini 150 pavos.
2: También ganáis más, ¿eh?
4: Eh, bueno, aparte de la
2: máquina, he estado jugando a
4: Zelda, rejugándolo, lo había
2: jugado ya en Wii U, eh, se ve bien, se ve muy bonito, le falta un poco de potencia a la máquina. El juego es tan tan bueno, el juego es muy bueno, cierto que no inventa nada, eh, pero lo que hace, lo hace muy bien. Y con un poco más de potencia, no notaría, vas viajando y notas mucho pop-up, notas eh, que hay cosas que hay, dices, Nintendo... Un poquito más, eh, meter esto en una Play 4 y el juego sería delicioso. Es el único fallo que le encuentra el juego, ¿eh? el resto es perfecto. Pero yo que sé, estás en una misión de que tienes que cazar a X y no lo ves hasta que lo tienes delante... ¡Sorpresa! Mmm, claro. Eh, luego también está jugando a Mario Odyssey. Eh, buenísimo. ¿Sí? Muy buen Mario. Al igual que el Mario anterior, el que había jugado, el 3D World, eh, que cada mundo inventaba algo nuevo, tenía el, una mecánica nueva. El, el 3D World es el 3D Wall, ¿no? Eh, sí. Vale, vale. Pues, eh, pues, vale. Que en cualquier otro lado de cada mundo te sacarían un juego, Nintendo te saca una pantalla. Aquí es lo mismo. De cada mundo, como puedes poseer a los enemigos, la mecánica de cada mundo cambia. Eh, muy bueno, muy interesante. Nintendo eh, sabemos cómo pilla este rollo. El, lo que el endgame que es recoger mil lunas, personalmente a mí se me hace pesado. Ya te has pasado el juego, tienes retos nuevos, más difíciles, eso está muy bien, pero mil lunas para mí son demasiadas. Eh, llevo doscientas y pico y creo que ahí voy a abandonar.
4: A mí lo que me ha parecido muy interesante este, aparte de lo que ha dicho Johnny, es que una cosa que, que hacen que, claro, al ser... Yo el 3D World no lo iba a jugar, es que tienen, han hecho... Los mundos son como más... Eh, entre ellos tienen como más cohesión, o sea, el... El mundo tienes varias lunas y, el, y cuando llegas a un mundo normalmente hay un hay un caminito de, de una especie de historia donde el mundo va cambiando hasta que se crean su versión final y donde ya puedes coger el, todas las lunas que falten. Eh,
2: no, luego te pasas el juego y aparecen más lunas nuevas, más lunas sí, secretas.
4: Sí, 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 no, ya se, se, se ve de venir eh, que eso ocurre porque hay algunas cosas eh, por ahí, pero a lo que me refiero es que el... el Introduce muy bien las mecánicas porque tú entras al, al mundo a, y el mundo ya tiene una luna que, que solo te puede sacar, bueno, te puedes sacar alguna más porque a veces vas paseando y ves una luna escondida o o un, o un sitio por donde te puedes meter, pero que tú tienes siempre claro cómo ir llegar al final del juego. Es ahora tienes que ir a coger esta luna que está aquí arriba y de camino, pues a veces enganchas otras y a veces te dice necesito, porque básicamente vas como en una especie de nave espacial y tienes que irla reparando cada vez que llegas a un mundo. Pues tienes que coger 20 lunas, pero que igual en el en la historia de ese mundo te recoges 15, y las otras 5 te las vas encontrando o buscando un poquito. Sí,
2: no, lo que viene haciendo Nintendo en los últimos años. Sí, sí. El juego puede jugarlo cualquiera, dominarlo ya más complicado, tiene un modo de ayuda para que jueguen niños. Esto eh, no lo he probado. Bueno, es un, básicamente eh, no mueres, tienen más vida, y... Y hay una flecha que te indica por dónde tienes que ir. Eh, es un modo de ayuda. Últimamente Nintendo también lo está haciendo muy bien.
0: Bueno, pues eh, nos, a mí me habéis dejado con ganas de, de probarlo. Eh, vamos a ver, Roberto, tú qué nos querías comentar.
3: Sí, bueno, no lo había puesto aquí en el guión, pero lo voy a comentar rápidamente porque es un juego que tanto Johnny como Seba han probado. Y es que en el Black Friday me hice con el NIO de PlayStation 4 y ya lo he empezado a jugar y es de decir, que me está gustando mucho, vaya por delante que es un juego que, bueno, es que es que fusila directamente eh, lo que es el tema de la mecánica de los Dark Souls, lo, de los Souls, pero añade cosas propias bastante interesantes como es el tema de manejar armas de manera distintas, de, de distintas posiciones eh, desde las que manejar las armas eh, aparte está el hecho de que su ambientación es puramente japonesa eh, medieval, lo cual para mí me, me gusta mucho. Bueno, no es medieval medieval, sino que es eh, siglo XVIII-XIX. Y mucho del folclore de, de bichos también japoneses. Exacto. Ve mucho de los yokai, de toda la mitología japonesa. Y en, a nivel de diseño, tanto de escenarios como de, de enemigos, me está flipando mucho, me está gustando mucho es un juego que cuando lo probé en la primera beta no me gustó nada, pero luego en la siguiente que sacaron, que corrigieron un montón de cosas el juego parecía otro, sobre todo a nivel de control y he vuelto a, bueno, ahora lo he empezado ya en la versión definitiva y me está gustando mucho, creo que esa EVA se lo ha terminado completamente, ¿no?
1: Bueno, casi, casi, a ver, he hecho el platino del primero, pero luego los del set ah, no, son, son horribles <ríe> Está muy bien el juego. ¿Qué te ha parecido, Roberto, que lo hayan puesto en vez del Dark Souls que esté todo en conexión, que lo hayan hecho por, por zonas, por capítulos?
3: Pues no me importa mucho porque la verdad es que eso es una cosa que ya hice en algunos Dark Souls. En el 2 y en el 3 y en Bloodborne también llega a cierto punto que la conexión es a través de un portal mágico o algo. Hmm. No es como el primer Dark Souls que está todo perfectamente conectado. Bueno, de hecho, el, el Demon Souls funciona así, tú tienes el nexo y luego ya vas a distintas zonas que están totalmente desconectadas entre sí. Están conectadas su propio mapa, pero son eh, mundos distintos, por así decirlo.
0: Bueno, pues vamos a continuar ya para ir acabando, David. Tú tienes un par de juegos todavía que quieres con. Sí,
1: los son, son, me quedan tres juegos que los contaré ah, rápido.
0: Eh, David, esto de nazis, has puesto aquí en el guión. ¿Esto sí, se es llama así el juego? No,
1: se llama Zombie Army Trilogy. Ah, vale. ¿Y? Bueno, pues mira, empezaremos con este. Es un juego que es una recopilación de los tres zombie armies que ha habido, lo, yo lo estaba jugando en Play 4 y es, mmm, a, a grosso modo, es un Leaf for Death pero con zombies nazis, <risas> donde llevas a cuatro personajes y tienen que ir hasta el siguiente refugio eh, matando oleadas. Y, y nada, es, es que es así, es bastante divertido. Yo lo compré, me, me acuerdo, me parece por 9 euros, y por 9 euros tienes tres juegos. Cada juego me parece que tiene cuatro escenarios, o sea que tenéis bastante tiempo para pasároslo, y para jugar con amigos pues es una pasada. Muy bien, ¿qué más? El siguiente ha sido pues el Isla Crimosa, que es de la saga Is, es el primer, desde hace mucho tiempo es el primer... ...y es nuevo que ha habido... ...porque los otros que ha habido eran remakes... ...bastante chulo... ...en este pues el protagonista... Eh, ...después de un naufragio... ...cae en una isla... ...y me ha gustado mucho la mecánica que tiene... ...que se asemeja mucho a los Metroid... ...en el cual primero tienes un mapeado... ...y tienes que ir desbloqueando... Eh, ...cosas del mapa para ir a, lo, a otros mapeados... ...en este caso... ...tienes que rescatar a los náufragos... ...que ha habido en el, en el barco... ...para poder mover obstáculos para ir a las siguientes zonas. Y te lo dice, por ejemplo, si hay una roca gigante y te dice aquí necesitas cinco personas para mover esta roca. Y hasta que no consigues estas cinco personas, no pasas al siguiente a la siguiente zona, que es mucho más difícil más complicada y que requiere más nivel. Y por último, como me apetecía jugar a un juego así, hentai, que para los que no sepan, el juego oh, hentai hey. es así. sí Es Picaruolo. subido de tono me pillé este que era el Iyu Senki Gold no sé lo que significa y no sé si por ejemplo me parece que Nacho a lo mejor habrá jugado a, sabes estos juegos Nacho que son tipo Risk de que es un mapeado de bueno del mapa del mundo y tienes que ir conquistando zonas tipo Sí, eh, un poco Civilization sí Civilization pues hace más a los um, Total War un Total War Kingdoms más Romancey Kingdoms mm -hmm. de que cada turno hay movimiento de tropas pues me ha gustado mucho este porque lo simplifica mucho, no es, no es muy complicado, porque los otros pues tienes que llevar que si política, que si
4: recursos, bueno, este solo es. Los Total War son bastante simples en esto porque la parte del Total War no es... Es que cuando hay una batalla, te ponen ahí en la batalla y tienes el mega ejército. Aquí no, aquí la batalla es un ejército cuando ejército ahí puesto en segundo plano y fuera.
1: Me ha sorprendido mucho eh, la documentación que tiene, ahora lo explico porque empiezas así en el rollo mmm, Japón feudal, lo llama Zipang, yo digo ¿qué es esto de Zipang y lo estuve buscando y Zipang era como se llamaba Japón antes, en la época así de, de edad media luego hay que decir que todos los generales que salen en todo el mundo son chicas, Ay, por eso es así así picantillo, pero que todos los generales que luchas están basados en, en figuras históricas o generales, porque no sé está, por ejemplo los primeros que te dan de Japón que si Nobunaga, que si Tokugawa o Yasu, pues dices, ostras, estos son conocidos, pero ostras, luchas contra India, luchas contra. Pero,
2: pero, 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 pero el juego es porno, no es porno, que estás hablando de historia. <ríe> sí, porque
1: cuando, cuando ganas alguna, algún país, pues su ejército viene contigo y viene tu general. Luego sale una escena erótica y ya está. Y así ah, vale, dicho un juego
2: hentai y se pone a hablar de sí. Japón del año final. Sí.
1: Vale, vale. O sea, y todos son figuras así, pero al estilo chica. Había uno, por ejemplo, que era pues magallán y yo digo esto qué es digo, será magallanes y ves una chica pues con, con bañador y dos bolas de caño digo vale ya está dijémoslo me ha gustado mucho y si te quieres así un poco introducir en los juegos estos que son así de estrategia que son muy duros este te da una visión así un poco especial pero es más fácil y si te gusta este y luego ya puedes saltar al otro pues mejor
3: eh, una pregunta no relacionada con que, con que quiera
1: jugarlo vale está en Steam está no, en Steam? está en Play 4 pero quitado las quitado las escenas eróticas
3: bueno, igual. No, es que estoy viendo, he buscado de imágenes del juego por documentarme.
1: Sí. Y, <risa> y que a ver, que no tiene que caso. El, el,
3: sí. el, diseño, el diseño de los personajes, de los enemigos, porque el juego parece que son como peleas por casillas, que sí. se ve. Pues el diseño de los personajes es una pasada, ¿eh? Sí,
1: está muy chulo. Eso sí, me parece que es eso. Mm, ya lo buscaréis y si de esto lo, lo pongo ahí en el, en el documento. Eh, creo que está en Play 4. Y quita las escenas eróticas, que tampoco, las escenas eróticas que son tres fotos de cada uno de los generales. Y fuera, ¿eh? Que no hay nada más.
0: Recuérdanos el nombre, David, del juego.
1: Eiyu Senki Gold. Gold que es porque supongo que es la versión con... Con más ver, cosas.
0: Con DLCs. con DLCs. Ay, alucino los juegos que juegas, David. Nada. Ya, ya, lo sé. <ríe> a veces. Oye, pues si os parece, nos vamos a ir ya. Así que vamos a despedirnos del equipo. En primer lugar, Nacho, muchas gracias por haber venido nuevamente al Gamers Ocupados. De nada y hasta la próxima vez. Ah, bueno, tú avisa cuando que vuelvas aquí y quieras ir al uruguayo, avisa. Que nosotros, por ir al uruguayo, nos grabamos un poco, si hace falta uh -huh. y todo. Eh, David, muchas gracias por estar por ahí. Bueno, pues hasta el año que viene, ya nos hasta vemos. Hasta el año que viene. Eh, Roberto, adiós.
3: ¡Ay, que, que, que frío qué frío todo! Sí, sí. <risa> Ni que esto fuese Helsinki.
0: Hay que ver. Muchas gracias por estar Hasta por luego. ahí, Roberto. Hasta pues luego. Gracias a vosotros. Eh, Johnny. Eh,
2: eh, adiós. Que es adiós. el último programa del año, ¿eh? Es verdad. Ya volvemos el eh. año que viene. Si Felices fiestas a todos.
0: Es verdad. Y feliz año feliz nuevo. Fiesta,
3: feliz año nuevo.
0: Qué poco espíritu navideño tengo. Hay Ay. que ver. Y mando un, un saludo también del FUNS, al víctima del cupismo en este episodio. Esperamos tenerlo en el próximo. Y también, pues, un saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor viniendo. Hasta luego.